0: 더 좋은 언약의 중보자라는 말씀으로 여러분과 함께 하나님 말씀을 나누도록 하겠습니다. 우리 옆사람과 함께 인사하도록 하겠습니다. 예수님 한 분만으로 만족합니다. 한 분만으로 만 만족... 네. 저번, 저 저번 주에도 같은 인사로 했는데요. 여러분, 예수님 한 분만으로 만족하시죠? 아멘. 네. 아, 예배가 끝나고 나서 우리 함께 또 기도하는 시간, 있을 텐데요 여러분 앞뒤도 옆 뒤에 누가 앉았는지 지금 한번 보실래요 네, 네 한번 그리고 혼자만이 아니라 뒤에 누가 앉았는지 보시고 그 사람 곁에 기도해 주셔도 좋고 아니면 그 사람을 생각하고 이렇게 중보하고 함께 기도해 주셨으면 어, 좋겠습니다 어, 말씀을 들어가기 전에 어, 하나님께서 이 오늘 히브리서를 그 기록하신 그 마음이 어떠했을까라는 것을 감히 어, 헤아려 봤을 때, 내가 오전에 오늘 밥을 먹으면서, 어, 한그 유아 유치부에 있는 한 자녀가 엄마한테 이런 질문을 했대요. 엄마, 하나님이 아프실 것 같아. 엄마가 왜? 이렇게 물어봤대요. 그랬더니, 하나님이 내가, 하나님 우리 안에 계시잖아. 그러니까 엄마가 음 맞아 하나님 우리 안에 계시지 어, 근데 내가 밥 먹을 때 하나님이 그러면 이렇게 눌리시지 않을까? 하나님 아파하시지 않을까? 라고 이렇게 이야기를 했대요 어, 그럼 제가 이렇게 말씀을 전할 때 하나님 우리 안에 계세요 이렇게 하면 아이들은 진짜 하나님이 우리 안에 계시다는 것을 믿고 있어요 참 귀하다는 생각이 듭니다 참 순수하지만 하나님 말씀이 하나님 마음이 어떠했을까 어, 제가 아이들에게 이렇게 나누고 또 부모님이 또 아이들에게 성경을 이렇게 같이 하나님의 말씀을 나눌 때그 아이의 수준에 맞게 어떻게 이야기할까라고 생각을 하게 되는데요. 오늘 히브리서의 말씀이 바로 이러한 하나님의 마음을 좀 대변하는 것 같다고 생각되어집니다. 어떻게 생각하면 이러한 히브리서의 모습을 보면 음, 책을 읽고 있는 그러한 어, 옆 아, 자녀에게 어, 옆에서 아빠가 엄마가 설명해주는 그런 모습도 떠올릴 수 있고요 그리고 아이가 고민하고 어떤 문제가 있고 어떤 몸에 상처가 나서 힘들어할 때 옆에서 격려해주고 세워주는 부모님의 마음도 오늘 말씀 가운데 느껴집니다 오늘 히브리인들에게는 두 가지 상황의 직면에 있는 사람들을 우리는 살펴볼 수 있습니다 히브리서의 저작 그편지에 편지를 받는 사람들은 이제 두 부류로 크게 나눠질 수 있는데요. 첫 번째는 어, 신앙이 있어서 하나님을 알았던 사람들이지만 동족이었던 유대인들에게 핍박을 받아서 그러한 질타 가운데 있어서 받는 그런 어려움에 있는 상황 가운데 있는 유대 그리스도인들이었습니다. 또 다른 사람들은 비슷한 상황 가운데 있어서 고민하고 또 그러한 흔들리는 유혹 가운데 있었던 사람들에게 오늘 바울은 히브리설를 통해서 말씀하고 있습니다 어, 그들 중에 몇몇은 다른 것을 떠나서 저저분째 제가 같이 나눴던 것처럼 천년 이상 지켜왔던 어떤 제사의 형식을 갑자기 없애고 어, 하나님을 예수님을 따르라고 하니까 이 사람들 가운데는 갈등이 충분히 생길 수 있는 것이죠 어... 그 가운데 에 성령 하나님께서 이 유대 그리스도인들을 하나님을 계속해서 따라가려고 하는 그 사람들을 위로하는 그 말씀을 오늘 1절에 바울의 입술을 통해서 하게 됩니다. 지금 우리가 말하는 요점은 한 가지인데 이러한 대제사장이 우리에게 있다는 것이다. 바울은 대제사장인 주를 믿는 그 주님이 우리 가운데 있기 때문에 너희가 두려워할 필요 없다라고 이야기합니다. 걱정하지 말라고 이야기하죠. 너희가 어떤 막연한 것을 믿는 것이 아니라 너희가 너그 믿는 것은 확실한 진리 가운데 너희가 나아가고 있기 때문에 그 믿음을 세워주시고 담대하게 그길 가운데 가게 하시는 그 하나님만을 바라보고 너희가 나아가라 라고 담대하게 권면하고 이야기하죠. 바울이 그거에 대한 설명을 좀더 구체적으로 이야기하는 본문이 오늘 8장 1절에서 13절에 있는 말씀인데요. 예수님이 어떠한 분이시길래 바울의 이러한 권면이 유대 그리스도인들에게 위로가 되었을까요? 우리가 말씀을 살펴보기 전에 히브리서를 우리가 접하기에는 조금 어렵습니다. 하지만 우리가 찬찬히 살펴봤던 멜기세덱이나 그러한 7장부터 우리가 쭉 살펴봤던 내용들을 보면 사실 우리에게는 어려운 내용이지만 히브리 어, 유대 그리스도인들에게는 유대인들에게는 너무나도 쉽게 다가오고 이해되는 그 부분이었을 것입니다 그렇게 하나님은 이스라엘 백성들을 온 열방 가운데에 세우셨고 어떤 우리가 건축으로 말하면 모델하우스처럼 그들을 모델로서 그들을 선택하시고 그들을 통해서 온 열방이 아 하나님이 구원하시는 거구나 구원하시는 것이 너무 추상적인 것을 이스라엘을 통해서 맛보게 하시고 그것에 대해서 또새 언약인 예수 그리스도까지 그의 그 이해가 확장되기를 원하셨죠. 하나님은 그 가운데 이스라엘 백성들의 그 모형 가운데 모세라는 인물을 택하시고 그들에게 율법이라는 것을 주셨습니다. 율법은 우리가 계속해서 갈라디아서부터 살펴봤던 언약이라는 그것을 하나님께서 일방적으로 이스라엘 백성들과 맺으시고 그것에 대해서 율법을 주심으로써 그 율법을 지키는 그 어, 유대인들이 어떤 하나님을 계속 기억하고 하나님이 주신 그 구원을 기억하고 하나님의 자녀로서 그 본분으로서 나아가기를 하나님은 그렇게 열망하고 소원하셨습니다 때로는 인간의 연약함을 아셨던 그 하나님은 속죄라는 제사라는 제도를 통해서 율법에 있어서 온전하지 못한 그들이 마음으로 하나님 앞에 돌이키고 하나님 앞에 그 언약을 기억하고 감사함으로 나아가기를 소원하셨습니다 어쩌면 그 언약이라는 그 핵심은 하나님이 우리에게 주셨던 우리의 정체성이자 어쩌면 이스라엘만의 어떤 이야기가 아닌 지금 예배를 드리고 있는 우리 가운데서도 우리가 가장 핵심적으로 무엇을 기억하고 살아가야 되는지를 예수님은 우리 가운데 하나님은 우리에게 묻고 계신다는 것을 오늘 성경을 통해서 보게 됩니다. 그러한 속죄 제사를 이제 주셨는데요. 우리가 속죄 제사에 대해서 조금 더 오늘 본문을, 본문은 들어가서 이야기하고 있습니다. 속죄 제사가 어떻게 이루어지는지 이스라엘이 죄를 지었을 경우에 1년에 한번 제사장 중에 대제사장 한 명만 아론의 반차 그러니까 아론의 그 레위 레위 지파 중에 아론의 계열에 있었던 사람의 차례대로 반차라는 것은 이제 그 계열상의 차례대로 그 직분이 맡겨지게 되는데요. 그 가운데에 한 명만 대제사장이 그 속죄 의재물을 가지고 지성소라는 곳에 들어가게 됩니다. 혹시 성소 지성소라는 개념을 한 번이라도 들어보지 못하신 분이 혹시 있을 수 있다고 저는 생각되어지는데요 하나님께서 이 하나님을 만날 수 있는 유일하게 그 하나님을 대면할 수 있는 곳이 바로 지성소이고 이 지성소로 들어갈 수 있는 사람은 대제사장밖에 없었습니다 대제사장만이 1년에 한번 모든 죄를 짊어지고 또그 가운데 오늘 성경을 보니까 예물과 희생제물을 가지고 이 지성소로 들어가게 되죠 어, 지성소로 들어간 이유는 단한 가지입니다 백성의 죄가 온 백성의 죄가 용서받고 이 언약이 깨지지 않고 계속해서 하나님과의 그 언약의 울타리 오늘 보니까 울타리 안에 그 너희가 내 안에이라는 표현을 쓰고 있는데요 그 안에 거하기 위해서 하나님과 지속적인 관계를 맺기 위해서 그것이 하나님과 또 인간에서 가장 중요한 부분이기 때문에 하나님은 그것을 끝까지 지키기로 작정하셨죠. 그리고 주셨던 것이 바로 오늘 속죄라는 제사 방식입니다. 하나님은 그렇게 귀한 선물과 같은 제사를 주셨습니다. 어, 어떻게 보면 우리가 제사의 방식을 보면 복잡하고 하나님 왜 이러한 것들을 주셨을까라는 생각을 하게 되는데요. 그만큼 성경을 보게 되면 하나님이 치밀하게 하나하나씩 당신의 명령대로 순종하는 것을 보셨고 순종하는 그 가운데에 저는 제사에 참된 의미가 있다고 생각합니다. 회계를 하고 돌이키는 그 의미 가운데서도 가장 중요한 것은 하나님의 뜻대로 하나님의 마음으로 우리가 돌이키느냐 그것이 저는 순종이라고 생각하고 오늘 속죄 방식의 가장 큰 의미라고 생각되어집니다. 하지만 우리가 저번 저저번째 우리 같이 살펴봤던 대로 그 대세 대제사장조차 인간이었기 때문에 어, 온전하지 못한 사람이었기 때문에 어, 또한 재물 자체도 동물이었기 때문에 그 한계가 있어서 당시 시간과 공간 안에 제약된 유대인이라는 그 테두리 안에 그 유대인들의 죄만을 해결하는 한계가 있었습니다. 엎친 데 덮친 격으로 그러한 한계가 있는 가운데에 인간의 타락함이 점진되면서 속죄 제사의 의미가 완전히 바래지고 하나님을 더욱더 떠나가는 상황이 이르게 되었습니다. 하지만 하나님 포기하지 않으시죠. 모형이 아닌 이제는 원형인 예수 그리스도를 우리 가운데 보내주셨습니다. 그리고 그, 그분이 친히 대제사장 되어주셔서 지금도 천국에서 영원한 대제사장으로 우리와 함께 하시고 우리의 죄를 영원히 속죄해 주시는 하나님과 영원한 관계 가운데에 우리가 나아갈 수 있도록 그 중보자 되어주시고 우리의 변호자가 되어주신다는 사실이죠 여러분 제사장 중에 역할을 오늘 먼저 첫 번째로 여러분과 나누기를 원합니다 이 제사장의 역할 중에 오늘 반복되는 단어가 있는데요 성경에 보니까 2절, 5절에 나와 있는 단어입니다 섬기다라는 단어인데요 제사장의 역할을 보면 섬기는 역할입니다 그리고 6절에 보면 그것이 직분이라는 명사도 이 섬기다라는 이 동사와 같은 어원입니다 그러면 대제사장의 직분 중에 가장 중요한 속성은 뭐냐면 바로 섬김입니다 우리가 무엇을 기억할 수 있을까요? 우리가 자칫 생각할 때 예수님께서 천국의 하나님 보좌 우편에 영광 중에 앉아계실 때 에헴 하고 그렇죠? 그냥 계신 것이 아니라 우리를 위해서 섬기고 그러한 섬김의 역할 그 영광과 종기로 높으신 분께서 역설적으로 그 마음 가운데 겸비함을 가지시고 우리를 예수님께서 그 십자가의 그 공록 가운데 순종 가운데 얻으신 그 의의를 하나님께 계속 내보이시면서 우리를 중보하시고 우리 가운데에 계속해서 우리의 죄를 해결하고 우리가 하나님과의 관계로 나아갈 수 있도록 예수님께서 우리를 위해 계속해서 섬기는 모습을 우리는 기억할 수 있습니다. 오늘 장막이라는 단어도 사실 이 단어는 사실, 섬, 어, 인성. 하나님의 예수 그리스도의 인성을 나타내는데요. 어, 좀 우리에게 쉽게 이야기한다면, 요한복음 1장에 나와있죠. 하나님 우리 가운데 거하심에, 이 거하다라는 단어와 비슷한데요. 하나님이 우리 가운데, 아까 마음이라는 단어, 마음이라는 단어, 하나님 우리의 마음 가운데 계시다는 것이 진짜 우리의 마음의 어떤 공간 안에 계신다는 의미인가요? 그 의미보다는 하나님 우리 가운데 거하시고 함께 하신다는 것을 의미하고 그것을 사실 구약시대 장막이라고 이제 표현되어 있는 사실이죠. 그 하나님께서 우리의 중보자 어, 하나님께서 우리의 마음만 계시는 것이 아니라 그쵸? 이땅 가운데 또 하늘 그 우리의 시공간을 초월하신 그분을 그분이심을 우리는 알고 있습니다. 그분께서 오늘 영원한 중보자 되어주시고 대제사장 되어주신다고 오늘 성경은 말씀하고 있습니다. 어, 섬김다는 것이 이 유대인들에게 어려웠을 것 같다는 생각을 말, 말씀을 묵상하며 그러한 생각을 했습니다. 종의 형체로 내려와서 섬긴다는 거, 당시의 유대인들은 어, 사무엘상 그 말씀처럼 어떤 정치적인 메시아, 자신들을 어떤 군사적인 메시아로 어, 메시아를 기대했던 이스라엘 백성들에게. 종의 형체를 비워서 어, 섬기신 그 예수 그리스도가 그들에게 깊이 와닿았을까라는 생각을 좀 하게 되었습니다. 그러한 유대인들에게 오늘 유대인들이 알고 있는 이 성소, 지성소, 대제사장이라는 그 개념의 그림 언어로 오늘 유대인, 유대 그리스도인들에게 그들의 수준에 낮춰서 말씀하고 계시는데요. 대제사장마다 그들이 예물과 희생재물을 지성소로 들고 가져가는 것을 우리가 서두에 다시 한번 살펴본다고 한다면 대제사장 대신 예수 그리스도도 오늘 성경에 보니까 그 무언가를 들고 지성소에 그 희생재물을 들고 가셨어야만 한다는 것을 유대인들에게 논리적으로 이야기합니다 여러분 알고 있죠? 그쵸그 희생재물이 무엇입니까? 바로 거룩하고 흠없으신 예수님 자신이었습니다 이스라엘 백성들은 당시 대제사장이었던 아론이 그 희생제물을 들고 지성소로 갔을 때 기뻐했습니다 왜 기뻐했을까요? 바로 그 제사 대제사장이 그 희생제물을 통해서 하나님께 기도할 때 우리의 죄가 사해졌고 하나님과의 관계가 회복될 것을 그들은 확신하고 믿었기 때문입니다. 우리가 왜 예수 그리스도의 오심을 기뻐하고 그분의 재림을 또 기대하며 우리가 그 재림의 소망을 두는 이유가 무엇일까요? 어쩌면 유대인들과의 그 비슷한 그 기대함. 그렇죠? 1년 전에 우리의 죄악들을 사하셨던 그 하나님께서 지금 앞으로 제사장이 또 1년 후에 드려질 우리의 제사를 받으시고 하나님께서 우리의 죄를 사하실 거야 어쩌면 예수님의 초림이 우리 가운데서는 소망이 되는 거죠 그 어떠한 것보다 소망이 되는 거죠 왜냐하면 죄를 이미 사하셨던 그 주님이 재림 가운데 더 영광 중에 우리에게 임재하실 것을 우리는 기대하고 그것을 기뻐하는 것입니다 여러분 반대로 생각해 볼까요? 어, 예수님을 믿지 않는 사람, 대적하는 사람들에게 가장 큰 불행은 무엇일까요? 그들에게는 그들의 죄를 변호해 줄 그들의 죄에 대한 심판을 변호해 줄 영원한 중보자가 없다는 사실입니다. 그들의 심판이 영원한 이유 그들이 영원한 심판 가운데 고통이 되는 이유는 뭐냐면 그 고통 가운데 그들의 심판 그들의 죄를 변호해 줄 변호자, 중보자가 없다는 사실입니다. 이스라엘에게 주어진 율법은 그 시기와 때의 잘 쓰임을 받았습니다. 하지만 그것은 오히려 지금 현재 예수 그리스도 십자가라는그 그리스도인들에게 가장 큰 걸림돌이 됨을 우리는 성경을 통해 보게 됩니다. 분명 모세는 오늘 말씀을 보니까 천상의 어떠한 성소의 모습을 하나님께서 보여주셨을 것이고 그 모세에게 인간의 수준으로 모세의 수준으로 그가 어떻게 지어야 될지 하나님께서 꼼꼼하게 말씀하심을 우리는 알 수가 있습니다. 그런데 오늘 성경에 보니까 그 그렇게 모세에게 말씀했던 하나님께서 주어졌던 그것도 지금 상태에서는 지금 예수 그리스도가 온 유대 그리스도인들에게는 하나님께 나아가는데 큰 걸림돌이 된다는 사실이었습니다 여러분 우리가 드려지는 예배도 이와 다르지 않다고 생각합니다 예배 자체를 제가 이 형식 자체에 대해서 제가 부정하는 것은 아닙니다 우리가 조심해야 되는 사실은 우리의 마음 가운데 하나님의 영광의 초점이 아니라 습관적으로 조상들의 우리 미래 선진들이 주었던 그 전통을 우리 가운데 기계적으로 따르고 있거나 아니면 반대로 대중의 인기에 우리가 편승하고 있는 건 아닌지 우리의 예배가 하나님의 영광이 아니라 그렇게 나아가고 있는지를 우리는 돌아 봐야 합니다. 여러분 이스라엘을 한번 다시 한번 기억해 봅시다 출애굽 시대 에 그들은 원망과 불평 가운데서도 결국 그들은 순종하며 하나님을 따라갔습니다 하지만 천년이 지난 이레미야 선지자 시대에는 마음이 돌같이 굳어져서 겉으로는 하나님을 따른다 이야기하지만 그들에게 회개는 형식적으로 밖에 남지 않았죠 천년이 되는 그 시간 가운데 얼마나 많은 예배를 드렸을까요? 그렇지만 그 시기가 지나가는 그순간순간 그들이 놓쳤던 것은 마음의 중심이었습니다 그 가운데 하나님은 예레미야 입술을 통해서 당신이 당신의 백성을 그럼에도 사랑하셔서 새 언약을 맺겠다고 하십니다 언약의 핵심은 여기에 나와 있습니다 오늘 성경에 가장 제가 중요하게 생각한다는 부분인데요 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내, 내게 백성이 되리라 여러분 이 사실은 레위기에도 나오는 그 가장 언약의 큰 핵심인데요. 주례오기 신명기도 나오죠. 나는 너 나는 너희의 하나님이 되고 그들 너희는 내 백성이 될 것이다라고 하는 것이 언약의 골자입니다. 이게 무슨 뜻인가요? 하나님이 너희를 내 나와 여러분 우리 모두를 끝까지 구원하시겠다라고 작정하신 것이 바로 언약의 가장 큰 핵심입니다. 그것은 모세와 맺으셨던 율법의 핵심하고도 다르지 않았습니다 그런데 아마 이예레미아와새 언약을 맺으셨을 때 사실 좀 안타깝게도 예레미아도 예수님을 몰랐기 때문에 이새 언약에 대해서 완벽하게 완전하게 이해하지는 못했을 겁니다 하나님께서 보여주시는 만큼 귀하게 쓰임받은 것이죠 그렇게 하나님의 시간은 선지자를 통해 말씀하시고 그이후에 여러 과정을 통해서 그들의 백성, 우리를 끝까지 붙드시겠다는 그 하나님의 마음을 계속해서 증명하셨습니다 그렇다면 그새 언약의 그큰 테마는 어떻게 이스라엘 백성들과 우리에게 보여졌을까요? 먼저 우리가 살펴볼 수 있는 것은 세례 요한의 선포입니다 세례 요한의 사역을 기억해 보면 그는 회개하라 천국에 가까웠다 라고 외치며 옛 언약에 묶여있는 자들을 깨웠습니다. 그리고 모세의 율법을 떠나서 너희가 처 높으신 하나님의 어린 양을 봐야 된다 라고 외쳤죠. 이후에 예수님의 이 땅의 사역을 시작하시고 그들에게 수많은 먼저 기적과 이적 그리고 병고치는 은사를 통해서 하나님 자신이 하나님의 아들이라는 것을 조금씩 마치 아이들에게 물과 친해지도록 물과를 이렇게 인도하듯이 먼저는 그 기적을 통해서 당시 유대인들은 그렇게 생각했거든요. 이 기적과 이적은 하나님의 사람만이 할수 있다라고 생각했거든요. 그렇게 하시고 우리가 잘 알고 있는 마태복음 16장 결국에 그리스도 베드로를 통해서 주는 그리스도시오, 살아계신 하나님의 아들이십니다. 라고 하는 그 고백을 통해서 당신이 누구신지 새 언약의 주인공이심을 그 베드로의 입술 가운데 어쩌면 하나님의 아버지 하나님의 그 마음 가운데 사람들에게 것들을 보여 밝히 드러내 주셨습니다 그리고 그분이 십자가에서 우리의 죄를 우리의 저주를 짊어지심으로써 그 십자가상에서 그새 언약은 엄숙하게 이제는 더 이상 약속이 아닌 언약으로서 확증되고 공표되었습니다. 그리고 그옛 언약은 이제는 그 기능을 완전히 상실하죠. 배터리가 수명을 다다른 것과 배터리가 수명을 다다른 것과 다한 것과 같은 것이죠. 이러한 십자가해를 통하여 이 언약은 완전히 확증되었고 이것이 더 선명하게 보여진 것이 바로 부활의 사건입니다. 부활을 통해서 그분이 인간이시지만 동시에 하나님이심을 누구도 의심하지 못하게 하셨고 그분이 새 언약의 중개자임을 강력하게 이 부활을 통해서 증거하셨죠 그리고 그새 언약은 예수님 승천 이후에 여러분이 우리가 다 알다시피 오순절을 통해서 크게 확산되고 반포되었습니다 그리고 그것을 오늘 유대인 그리스도인들과 우리가 확실히 보고 있는 것입니다 성경을 보니까 이새 언약을 이스라엘과 유대인과 맺겠다고 말씀하십니다. 이 글을 보는 순간 유대인들이 어떻게 생각했을까라고 생각했을 때 지금 이 상황은 히브리인들은 디아스포라 유대인입니다. 확산되어 있는 유대인이죠. 북이스라엘을 생각해 봤을 때 그들은 이미 사마리아와 섞여 있는 상태였고요. 우리가 알고 있는 유대인들도, 유대인들도 흩어져 있는 상태였기 때문에 그 가운데에 아, 하나님께서 우리를 구원하시기로 작정하시고, 우리와 계속해서 함께하시고, 함께하신다는 그 하나님을, 그, 유대인들과 이스라엘과 새 언약을 맺겠다라고 하는 그 말씀에 있어서 그들은 위로받고, 그렇게 나아갔겠죠. 그렇다면 하나님은 이새 언약이 우리에게 어떻게 되고, 어떻게 이해되고, 받아들여지기를 원하실까요? 오늘 말씀해 보니까 하나님은 오늘 그 언약을 이스라엘 백성들의 생각에 두고 그들의 마음에 기록하겠다고 말씀하십니다 가장 먼저 중요하게 우리가 살펴봐야 되는 그 본문 중에 핵심 단어는 내가 하나님께서 우리가 아니라 하나님께서 일방적으로 그렇게 하시겠다고 말씀하고 계십니다 그분이 언약 우리가 언약에 머물러 있게 하기 위해서 우리의 마음에 새겨서 우리가 기억하도록 하시겠다고 말씀하십니다 더 이상 돌판이 아니라 우리의 생각 우리의 생각이 연약함을 아시고 우리의 생각에 기록하시고 그 당신의 법을 우리의 마음 가운데 두어서 우리가 하나님을 계속 돌이키고 마음으로 할례를 하도록 마음으로 하나님 앞에 돌이키도록 하나님께서 하나님 아버지께서 우리에게 먼저 다가오시겠다는 그 작정하심이 이 말씀 가운데 느껴집니다 그러한 하나님의 열심은 지금도 지속되고 있습니다 여러분 우리 계속해서 반복하는 이야기지만요 이스라엘 백성들이 수천 년을 흘르면서 그들이 잊었던 것은 바로 마음의 중심이었습니다 머리로는 알고 있는 그 하나님의 사랑이 가슴으로 내려와야 하는데 그것을 오늘 하나님의 사람을 통해서 바울을 통해서 그들의 수준에 맞게 계속해서 말씀하시는 그 하나님의 마음이 느껴집니다 이것은 단순히 그들이 맹목적으로나 우리에게도 마찬가지죠 하나님을 맹목적이거나 감정적으로 하나님께 반응하고 하나님을 믿는 것이 아니라 우리 각자의 모습에 다르게 하나님은 찾아오고 계시고 이성을 통해서 하나님을 찾기 원하시는 그 가운데서 하나님이 이성적으로 다가오시고 또 우리 가운데 깊은 하나님의 그 마음 가운데 터치함 하나님과 함께하는 그, 그것을 소원하는 자들에게는 그렇게 다가오심을 오늘 하나님은 말씀하고 계십니다 우리의 수준에 맞게 우리 각자에게 맞게 하나님이 다가오심을 이야기하고 있죠 하나님은 왜냐하면 우리의 연약함을 아시기에 하나님은 우리의 연약함보다 당신의 열심으로 하나님의 열심으로 우리 가운데에 가까이 오시고 우리와 함께 하시겠다 오늘 말씀하고 계십니다 그렇다면 지금 하나님께서 우리에게 지금 우리에게는 어떻게 역사하고 계실까요? 여러분 우리의 생각에 법을 두고 하나님이 직접 우리에게 기록하신다 사실 유대인들에게는 이것이 엄청나게 가깝게 다가왔을 것입니다 하나님께서 행한다는 것, 우리에게는 어떻게 좀 적용하거나 우리에게는 다가올 수 있을까요? 저는 성령 하나님이 우리도 모르게 일하시고 계심을 좀 생각하게 됩니다. 여러분 아침에 큐티하고 계시는 분들 계시죠? 여러분이 느끼고 깨달았다 생각하지만 성령님께서 여러분들의 마음 가운데에 그 성경이 깨달아지고 알게 하심을 여러분 믿으시길 바랍니다. 그 가운데에 하나님은 일하고 계시고 또 하나님 당신의 마음이 무엇인지를 한자 한자 여러분 마음 가운데 규티하는 가운데 적고 계신다고 저는 생각되어 집니다. 어쩌면 주님 앞에 나아갈 때 어떤 사람에게는 직접적으로 음성을 들려주실 수 있습니다. 사랑하는 아들아 사랑하는 딸아 내가 너와 함께하고 있다 이렇게 말씀하고 계실 수 있죠. 아니면 오늘 믿음의 선진들과 같이 누군가를 통해서 말씀하고 우리 가운데 그 사람을 통해서 하나님의 마음을 당신의, 당신이 의당신 기록하고 있는 것인지도 모릅니다. 어쩌면 부족한 저의 종의 입술을 통해서 여러분 가운데 하나님의 마음이 무엇이고 하나님이 어떠한 것을 원하시는지를 하나님은 지금 여러분 마음 가운데 적고 계시는지도 모르겠습니다. 하나님은 그렇게 각자 하나님의 방법대로 하나님을 더 알기를 원하고 그 관계가 가장 소중함을 우리에게 오늘도 지금 말씀하고 계십니다 여러분 그렇다면 우리가 생각해 볼 것이 있습니다 우리 가운데에 어떠한 일도 하지 말아야 할까요? 저는 오늘 극휼을 12절에 국률이 많으신 시그 하나님 우리의 죄를 어 기억하지 않으시는 불의함을 우리의 기억하지 않으신 국하신 그 하나님을 역설적으로 이렇게 좀 생각해 보게 어 되었습니다 우리가 해야 될 것은 그 불의함과 우리의 마음 가운데 죄를 주님 앞에 완전히 돌이키고 회개하는 우리의 모습이어야 된다는 사실인데요 우리는 우리의 자신의 죄인됨을 오늘도 깊이 들여다봐야 합니다. 여러분 불이라는 것은 하나님을 향하여 악한 마음을 품는 것을 이야기합니다. 하나님을 하나님을 이야기하고 결정해야 하나님이 결정해야 되는 그 자리에 그 깊은 내면에 들어가 있으면 우리 사람, 내가 주권을 가지고 있고 내 삶을 통치하는 것을 말하고 있습니다. 은혜를 베푸시는 하나님을 거스르는 행동을 말하죠. 여러분 죄라는 이거 우리가 많이 들어왔죠 원어로는 하마르티스 이 단어는 어떤 관역에서 빛나간다한 번쯤 들어보셨을 겁니다 관역에서 빛나간다는 뜻을 가지고 있습니다 우리가 하나님의 영광을 위해서 그 목적만으로 우리가 지으, 지으심을 받고 우리가 그것을 목표로 목적과 그것을 향해 나아가야 하는데 자꾸 하나님의 뜻을 거스르고 자신의 뜻을 세우고 하나님의 영광보다 자기 자신을 기쁘게 하는 그 관역에 우리의 화를 겨누고 있는 것은 아닌지 우리는 주님 앞에 정직하게 돌아서야 합니다 불편하지만 이러한 사람들의 마음 가운데서는 저를 포함해서 하나님도 나를 위해 필요한 것은 아닌지 때때로 그렇게 생각하고 있죠 어떻게 나아가야 하는지 그 고민할 때 어, 그것이 정말 하나님의 뜻이 아닌 내 뜻으로 결국에는 초점 맞춰져 있는 우리의 연약함을 보게 됩니다. 여러분 참 그렇게 생각하면 하나님의 은혜는 무한하다고 생각되어집니다. 12절에 이렇게 돌이키는 우리를 끝까지 인내하시고 국률이 여기시는 그 하나님의 마음을 묵상하면 십자가의 사랑은 다음 없음을 생각하게 됩니다. 그래서 우리가 믿는 그 하나님은 어떤 율법이 아니라 하나님께 나아가는 데에서는 십자가의 그 은혜밖에 없음을 오늘 어, 말씀하고 계심을 우리는 성경을 통해서 보게 됩니다. 어, 사랑하는 성도 여러분, 어, 오늘 말씀을 통해서 어, 몇 가지 한번 기억 다시 한번 기억해 봤으면 좋겠습니다. 음, 제가 지금 이 시간 말씀을 전하고 있지만. 열심히 말씀을 준비하고 또 하나님 앞에 나아가지만 결국 하나님께서는 하나님의 마음을 하나님의 마음으로 하나님 당신께서 여러분에게 하나님의 마음을 전달하고 계심을 고백합니다. 그것이 없다면 제가 아무리 열심히 준비해도 그 가운데에서는 아무런 영적인 일이나 하나님이 기뻐하시는 일이 일어나지 않을 것입니다. 사람의 감동이 아니라 그리스도의 은혜가 진정으로 우리 저와 여러분에게 온전히 다 고백되어질 때 하나님이 일하심을 저는 확신합니다. 오늘 흔들리고 억눌린 유대의 그리스도인들에게 격려하시며 그들의 이해를 도우시며 그들의 수준에 낮춰서 말씀하시는 그 하나님은 결국에는 이 하나를 말씀하고 싶어 하고 계시는 것 같습니다. 바로 예수 그리스도가 누구시냐는 겁니다. 여러분, 예수 그리스도가 누구시냐라고 이 유대인, 유대 그리스도인들에게 말했을 때 그분이 영원한 중보자이자 우리의 죄를 해결하시는 어쩌면 그것은 결국 심판이 두려워서가 아니라 하나님 당신이 하나님의 백성을 사랑하시고 끝까지 구원하시겠다는 그러한 하나님의 마음을 우리는 더 깊이 생각해 봤을 때그 하나님의 말씀에, 하나님의 마음에 예수 그리스도께서 온전히 낮아지셨고, 섬김으로써 그 대제사장의 역할을 감당하시고, 반복하지만 그 이유는 하나님을, 하나님이 우리 가운데 더 다가와 주시고, 우리 가운데 계속해서 난 너와 관계 맺고 싶고, 너는 내 아들, 딸이라 라고 말씀하시는 그 하나 때문에 예수 그리스도가 이땅 가운데 오시고, 또 온전한 대제사장의 역할을 하셨다는 것을 오늘 말씀을 통해서 우리에게도 말씀하시는 그 하나님의 마음입니다. 여러분 하나님 때문에 하나님만으로 만족하시 여러분이세요? 제가 왜 서두에 이 질문을 드렸냐면요. 설교를 준비하면서 저의 모습을 돌이켜보니까 음, 하나님과의 관계에 있어서 저조차도 하나 무엇 때문에 하나님을 의지할 때가 더 많더라고요. 하나님 자체, 하나님 죄를 우리가 우리가 회개해야 되는 목적은 무엇입니까, 여러분? 심판이 두려워서입니까? 아니죠. 하나님 우리를 끝까지 우리를 사랑해 주셨는데 그 마음 가운데 하나님의 마음이 정말 얼마나 아프실지 그 하나님을 두려워하는 그 가운데 우리가 돌이켜야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 왜 우리가 전도하고 우리가 왜 하나님 앞에 나아갑니까? 하나님의 사랑을 우리가 이미 받았기 때문에 우리가 나아가는 것이 아닙니까? 우리에게 계속 나는 너는 내 백성이고 나는 너의 하나님이 될 것이다 말씀하고 있는데 우리는 자꾸 다른 것 때문에 하나님을 찾고 있는 것은 아닙니까? 그러면 우리에게 고난을 주신 이유도 다른 이유가 없다고 생각합니다. 고난을 통해서 하나님을 더 깊이 아는 거죠. 그리고 누군가에게 그 고난을 통해 내가 받은 고난을 통해서 하나님을 더 깊이 알게 하는 그 통로로 삼기 위해서 우리에게 주셨다고 생각합니다. 우리의 모든 초점이 그렇다면 삶의 초점이 무엇으로 맞춰져야겠습니까? 바로 예수 그리스도이죠. 우리가 왜 우리가 살아가야 되는 이유가 있는지 작은 삶의 한 조각. 그것을 왜 우리에게 허락하셨는지 결국 예수 그리스도를 더 알고 그분을 깊이 아는 것만이 하나님과의 영원한 관계 우리가 그것을 지음받은 그 목적 그그 기쁨을 우리에게 영원하게 누리게 하기 위해서 오늘도 하나님의 열심은 계속되고 있다는 사실입니다 다른 것이 아닌 것 같습니다 하나님은 지금 우리 가운데에 하나님이 우리 가운데 계속 당신께 나아오기를 원하십니다. 각자의 방법대로 그게 어떠한 방법이든 하나님을 기억할 수 있는 그 통로를 우리에게 계속 주고 있습니다. 어쩌면 그 자리가 여러분 이후의 기도의 자리일 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 다른 걸 구하, 어떠한 것을 여러분 구하시겠습니까? 그 어떠한 것보다 다윗처럼 하나님 나는 일평생 주님과의 관계만을 구합니다. 하나님 아직은 다 이해하지 못하지만 당신을 더 깊이 알고 그렇게 나아가길 소원합니다. 그 언약 가운데 내가 머물길 원합니다. 주님 저를 저를 불쌍히 여겨 주십시오. 우리 같이 한번 이 시간 찬양했으면 좋겠는데요. 나의 안에 거하라라는 찬양입니다.